0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Preocupación, eh, nos tiene preocupados el Atleti. Eh, si en casa podemos decir que somos o no podemos decir es que somos el, el mejor equipo de la liga y un equipo imbatible, infranqueable y, y, y batiendo récords. Fuera de casa es todo lo contrario, ¿no? Es, eh, parece increíble que un equipo pueda pueda dar dos, dos caras tan distintas, ¿no? El, el partido que vimos anoche frente al Rayo fue, sobre todo el primer tiempo, fue muy, muy, muy pobre por parte del Atlético. Pareció, no sé, como que, que, que no, no no había ganas de, de pelear el par, por el partido. Y bueno, en la segunda parte se intentó mejorar, pero obviamente ya tras un 2-0 pues la cosa estaba muy difícil no sé si si se puede no creo que podamos eh, culpar a, a, al entrenador pese a que sé que tiene parte de culpa en, el, en los cambios y, y la, los descansos que le dio en cierto modo un poco inexplicables a, a Arturán sobre todo a Godín pero la plantilla en sí o sea el equipo yo creo que no no no, no se presentó como como bien dijo luego Simeón en la rueda de prensa en el primer tiempo no se presentó no saltó al campo no y obviamente pues si no saltas al campo Da igual quién sea el rival, en este caso el Rayo que, que no es un equipo Puntero, pero es un equipo que está haciendo Las cosas bien, y en cuanto hace las cosas bien Pues... y tú no haces Tu trabajo bien, pues te pasan esas cosas, ¿no? Y empieza a ser ya preocupante Que fuera de casa no demos La talla, ¿no? De, no ya eso, ha habido Yo creo que, que, que hemos ido de, de más a menos fuera de casa, empezamos Quizás no fue, no empezamos fuerte fuera de casa esta temporada, pero más o menos aguantábamos el tipo, yo creo, y por momentos pues se, da, se veían algunas cosas buenas. Pero es que de un tiempo a esta parte y ya no solo en Liga, sino en, en otras competiciones, se ve que fuera de casa no, no estamos motivados, ¿no? Obviamente el Calderón y la afición motiva mucho y, y, y ahí eh, pues es un, eso, ya hemos dicho es una una fortaleza infranqueable, pero eh, no puede ser que el cambio fuera de casa sea, sea tan increíble. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poco más sobre, sobre el partido. y estamos, Solo estamos eh, Mojir y yo. Además, quiero pedir disculpas por no haber grabado no, como hacemos normalmente justamente después del partido, ya que pues por motivos laborales y de horarios no hemos podido coincidir. Así que estamos grabando este podcast un poco más tarde de lo normal, pero aún así me imagino que, que habrá gente que, que lo disfrutará. Moji, ¿qué te pareció el partido?
1: Sí, el partido bastante mal sobre todo la primera mitad como, como has comentado en la primera mitad nos faltó intensidad nos faltó concentración estuvimos mucho peor que el Rayo que salió muy bien al partido y como consecuencia de ello pues eh, nos marcó dos goles eh, en la primera media hora y dejó el partido prácticamente encarrilado ¿no? y si, si analizas un poco el um, Uh, lo que sucedió en el partido pues te encuentras con un Rayo que tuvo tres tiros entre los palos en los 90 minutos y marcó dos goles y nosotros tuvimos uh, varias ocasiones claras por parte de, por mediación de Falcao, Adrián, Felipe sobre todo o Arda en la segunda mitad que, que no supimos concretar y cuando, cuando perdonas tanto ante un equipo competitivo como el Rayo que sin ir más lejos es el cuarto mejor equipo en casa de la liga detrás de los tres grandes pues es normal que te vayas de vacío y que vuelvas uh, sin ningún punto, ¿no? Eso es un poco lo que nos sucedió. Entramos flojos al partido, nos costó dos goles en contra, y luego teniendo en cuenta que este Atlético de Madrid pierde el 75% de los partidos en los que encaja el primer gol, pues uh, evidentemente en un escenario complicado como, como como el estadio del Rayo Vallecano, pues uh, siempre nos iba a costar ir, al remol- ir a remolque y finalmente pagamos. Uh, pagamos eso, ¿no?
0: Sí, pero es que además yo creo que, que, que cambiamos el, el, el chip, ¿no? Vale que, que, que salir fuera de casa eh, no puedes jugar igual que juegas en casa pero cambiar el chip de tal manera, ¿no? Yo creo que nos cerrábamos mucho en defensa cuando el Roy atacaba luego no no hacíamos presión nos, eh, nos ellos al revés nos presionaban y... y hacían que, que, que fuéramos muy erráticos en, en, en los pases y no sé no 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 había no había conjunción tampoco yo creo que parte sobre todo de los goles o de, de los fallos en defensa vinieron por por parte del centro del campo que no que no ayudó a, lo, a los defensas no tanto sobre todo por las bandas tanto por la izquierda como por la derecha eh, por una Adrián y por la otra eh, coque no 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 defendían no 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 que no defendieran sino que no no se veía esos apoyos que, que vemos Normalmente en el Calderón no Y, y yo creo que, que Estaba un, el equipo como Sobre todo en el primer tiempo Desencajado, ¿no? O sea, no había no había conjunción Con los jugadores, Falcao muy muy solo Adrián intentando hacer la guerra Por su cuenta, ¿no? Cada uno un poco por su lado No, no había, no, no jugábamos como equipo No entiendo, lo, lo que no entiendo Es el porqué, porque sí Vale que faltaban Turán y Godín Pero los demás son los mismos que están Cuando estamos en el Calderón, ¿no? Y la, la imagen es, es, es bastante diferente, ¿no?
1: Ah, hay muchos factores que influyen, sí. entre otras cosas que hubo compromisos internacionales entre semana. El Atlético de Madrid creo que envió nueve jugadores, algunos de los cuales estuvieron en el banquillo, quizá por eso también, quizá por el esfuerzo realizado en los viajes, en los partidos, como Godín, Turán, etc. Turán que jugó los 90 minutos con Turquía y el Rayo Vallecano pues es un equipo revelación, que está peleando por la Champions sorprendentemente, pero que afortunadamente para ellos no envían muchos jugadores a selecciones internacionales, así que por ese lado estábamos más cansados cansados que ellos, y además nos tocaba jugar en un campo complicado, no solo por el nivel del Rayo Vallecano, sino también por las dimensiones del campo. En un campo como este, cuando encajas un gol en el minuto 3, bien es cierto que era un fallo tremendo de los dos laterales, un fallo tremendo del conjunto, si quieres decirlo de esa forma, pues uh, siempre, siempre te cuesta. Y eso es lo que, lo que acusamos ¿no? en el partido de, de hoy. Y, hay que decir también que los, las últimas dos derrotas fuera de casa, que fueron ante el Rayo y el Athletic, pues en esos partidos el Atlético de Madrid no se mostró tan, in- tan intenso como, como suele hacerlo habitualmente. Mm. Y obviamente un equipo como el Atlético de Madrid, al que le falta calidad, una zona importantísima del campo como es el como es la zona de creación de juego pues evidentemente no puede no puede perder la intensidad no puede estar peor que el rival en este aspecto y eso ha sido una de las claves de, de la derrota de ayer sobre todo en la primera mitad cuando encajamos los dos goles y también uh, en el partido del Samamés que, que obviamente en la segunda mitad nos uh, nos ganaron tremendo fácilmente no en, uh, en ese casualmente
0: sentido. en esos dos partidos y no, no quiero ya he dicho que no, no no creo que sea culpa de una línea en concreto pero en esos dos partidos se cambió la línea defensiva ¿no? y yo ya aquí he dicho en el programa que para mí la, los cuatro de atrás es una línea que no, puede, no no tenemos recambio no se pueden hacer cambios en el momento que se hacemos que hacemos cambios eh, sufrimos, el único quizás que, que tiene más recambio ahora mismo o que o que, que no se sufre tanto si perdemos a uno de los cuatro de atrás es Juan Juanfran que cuando no ha estado, pues Manquillo ha cumplido con creces. Pero el resto, tanto Godín como Miranda como Felipe Luis, en cuanto uno de los tres falla, eh, yo creo que falta. Eh, sufrimos mucho, ¿no? Y, y no sé eh, eh, cuánto afecta esto al resto del equipo y demás, pero, eh, no sé, yo veía ayer una defensa eh, nerviosa, ¿no? Eh, sobre todo eso, veía los centrales un poco desbordados y los, y los laterales que se metían mucho hacia adentro ayudar a los centrales y entonces eh, dejaban las bandas abiertas y, y sobre todo ayer contra el Rayo si dejas a alas eh, que, que entre como entró en la, en, sobre todo en el primer tiempo te puede hacer unos destrozos bastante grandes como nos hizo y, y bueno eh, ahí está la, el resultado no yo creo que, que que o sea por un lado me parece tiene sentido lo de dar descanso a los jugadores y demás pero por otro es que si al principio decíamos que recuerdo al principio de temporada decíamos que la, que la plantilla era muy corta no y sobre todo de titulares luego hubo eh, cuando est- empezamos la copa la Europa League y Copa del Rey y demás cuando, cuando vimos que los suplentes parecía que podían dar la talla no pero yo creo que de un tiempo a esta parte se ha venido demostrando que los suplentes pueden dar la talla en ciertas en ciertos eh, lugares del campo pero como ya digo en defensa tenemos una línea defensiva titular y no hay más y yo creo que, que no se puede tocar aunque aunque sufras aunque tengamos eh, acumulación de partidos y demás pero es que es que yo creo que hay mucha diferencia yo creo que hay mucha diferencia
1: Ayer yo no, no personalizaría esta derrota ni mucho menos en el Catadíaz, no, no, obviamente no, no, estuvo mal claro. pero pero estuvieron mal todos estuvieron mal todos, sobre todo los dos laterales y si, si podemos echar la culpa... A, a alguien de los de los dos de los dos goles del partido pues son seguramente los laterales porque el segundo gol es un jugador es una jugada de tira se empieza en la, en la derecha termina en la izquierda un centro desde la banda y gol de Baptistao y la primera igual el jugador Piti entra por le gana la espalda a Juan Juanfran por el sector derecho y mete un pase de la muerte que Felipe no sabe tapar porque al fin y al cabo el que marca es Las que es el jugador con el que tiene que estar el lateral izquierdo de nuestro equipo pero, pero sí, estuvo más, no estuvo tan seguro como habitualmente Miranda y Cata tampoco estuvo bien. Pero yo no creo que esta derrota se deba a que hayamos jugado con el Cata Díaz en vez de Godín. No, es, una, claro, no, es, es un problema de conjunto, claro, es un problema de intensidad.
0: pero digo lo, que que es,
1: es lo que, Fíjate que lo, que lo que nos está sucediendo en los últimos partidos es lo que nunca nos sucedía en, en el comienzo de la temporada. O Será imposible que un equipo, sea en casa o fuera de casa, que nos ganaran en intensidad. Los últimos dos partidos en liga, sobre todo en los que casualmente hemos hecho rotaciones, en los que casualmente hemos hecho rotaciones, pues nos hemos encontrado con escenarios donde los equipos rivales nos han ganado en intensidad. Y cuando partes de un problema evidente, un problema de base muy grave, de, de falta de juego, de falta de calidad en el centro del campo, pues no puedes tener tan poca intensidad. Y cuando la tienes, pues eh, es normal que que, que lleves ocho partidos sin ganar fuera de casa. Pues uh-huh. este equipo, el sello de este equipo, lo que le hace fuerte, lo que le hace grande, es la intensidad con la que juega. Y el día que pierde esto, sobre todo fuera de casa, pues es normal que le cueste. Eso es lo que nos está pasando últimamente fuera de casa. ¿sí?
0: ¿Tú crees que, que, que tiene algo que ver el hecho de que, de que hubiéramos estado, que está, estábamos, quizás más cerca de, de, de Barcelona de lo que hemos estado durante toda la temporada o no más cerca sino se veía más y, y, y se hablaba más del tema de, de pues eso de, de, de pelear por, eh, por la liga y demás y no sé lo veo un poco como, como la temporada pasada cuando estábamos ahí acechando cada vez que nos acercábamos lo que pasa que, que claro la diferencia es que ahora estamos hablando de acercarte al primero y la temporada pasada estábamos hablando de acercarnos a los puestos Champions no cada vez que estábamos ahí a un paso de, lo, de los puestos Champions y estábamos parecía como que entraba un poco de vértigo y el equipo se venía abajo, ¿no? Y no sé si, no, 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 no creo sé si, que sea no, eso, no, eso no, quiero pensar que no es eso, ¿no? Pero, pero no sé, Para es, empezar, que, es que yo... parecía un poco de indolencia, ¿no? En el, sobre todo eso en el primer tiempo, ¿no? El equipo un poco indolente, ¿no?
1: Bueno, yo no quiero comparar esta temporada con ninguna otra, ninguna de las otras, ninguna de las últimas 15 temporadas porque no tiene nada que ver. En este momento, a pesar de las derrotas fuera de casa, a pesar de la mala imagen en el campo del Rayo Vallecano y en San Mamés, pues uh, la realidad es que el equipo marcha segundo, que está, tres, que está cuatro puntos por encima del tercero, que está once puntos por encima del cuarto que está trece puntos por encima del quinto y estamos en la jornada 23 quedan quince jornadas para el final del campeonato y estamos encaminados para lograr nuestro objetivo básico que es la clasificación directa para la Liga de Campeones y eso es algo que no hemos tenido nunca en las últimas quince temporadas luego, partiendo de esta base Entiendo lo que dices, que en este momento quizá físicamente no estamos demostrando estar a la altura Digo no estamos demostrando porque hay partidos que jugamos sobre todo en el Calderón Donde físicamente estamos bien y en términos de intensidad estamos mucho mejor que nuestros rivales Luego hay que analizar por qué fuera de casa hay un cambio de de, de imagen tan radical en este Atlético de Madrid Sobre todo en los últimos dos meses Y, y y la realidad el análisis más lógico de esta situación es que le falta intensidad. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Eh, quizás sea porque que los jugadores dan más prioridad a los partidos en casa, pero obviamente hay una hay una forma diferente en la que juega. El Atlético de Madrid juega de una forma muy diferente fuera de casa en comparación con, uh, con los partidos en casa. Y eso obviamente, pues uh, teniendo en cuenta que normalmente ganar fuera de casa es mucho más complicado, pues... Uh, pues eh, es, es la razón de, de por qué el equipo lleva ocho partidos oficiales consecutivos a domicilio sin ganar y por qué ha ganado tan solo un partido en los últimos once partidos oficiales que ha jugado fuera de casa. ¿no?
0: Mm. Bueno, no sé. El caso es que yo, yo creo que eh, habrá que confiar en lo que dijo Simeone después del partido que. ...que esto les, les va a valer para aprender... ...lo que pasa es que yo creo que ya deberíamos... ...de haberlo aprendido hace tiempo... ...no, eh, no, es, no es la primera vez que nos pasa... Eh, ...aunque yo creo que sí que es... la de, de, ...de los partidos... ...de estos partidos que hemos perdido fuera de casa... ...sí que sea quizá el que, el que menos... Eh, ...no sé... El, ...el primer tiempo sobre todo... ...el segundo tiempo... ...digamos que, que, que se ha intentado... ...ha habido más, más, más intención a pesar de que en el primer tiempo han, ha habido ocasiones, ¿no? Pero sí. que se ha visto el equipo más desdibujado, yo creo, de todas estas derrotas, incluso el otro día en San Mamés que fue una derrota más, más dolorosa posiblemente en cuanto al marcador, pero pero el equipo se ha visto más, no sé, m- diferente, ¿no? O sea, es, es, es cuando hemos visto al, la versión más pobre, yo creo, del Atlético de Madrid de esta temporada, ¿no? Entonces, quizás, sí. lo que quiere decir Simeone, o, o yo quiero entenderlo así, es como que que ya hemos tocado fondo, que eso es a lo, a lo más bajo que podemos llegar y que a partir de aquí que, que, que hay que salir para arriba, ¿no? Que tiene que aprender el equipo de esto y que no vuelva a suceder, ¿no? Esperemos que sea así y, bueno, si lo, si lo está diciendo sí. públicamente, quiere decir que también se lo estará diciendo a los jugadores, ¿no? entonces no,
1: yo creo que estamos mal fuera de casa, esa es la realidad. Claro, claro que nos estamos mal, nos vamos tiempo fondo, diciéndolo, ¿no? Nos vamos... Sí, llevamos tiempo diciéndolo porque el equipo lleva los últimos cuatro meses en los que solo ha ganado un partido fuera de casa. Entonces evidentemente estamos mal, no podemos esconder esto y nunca lo hemos intentado tampoco. Uh, pero no es una situación alarmante desde el momento en el que el Real Madrid se encuentra segundo en la Liga, que está en semifinales de la Copa que tiene una ventaja, o que va a llevar una ventaja, aunque sea mínima, al partido de vuelta en el Pizjuán, que el jueves uh, en, en, bueno, reanuda su, su participación en la Europa League. Obviamente no, no podemos hablar de que el Atlético de Madrid ha tocado fondo, porque en ese momento la situación del Atlético de Madrid muy a pesar de lo que ha sucedido en los últimos partidos fuera de casa es, es inmejorable, realmente es inmejorable y obviamente hiciste una comparativa con, uh, con lo que hizo este equipo en el comienzo de la temporada y obviamente ahora no estamos tan bien pero es normal también porque después del, del primer empate en el campo de Levante ganamos 13 partidos oficiales seguidos y esa no es nuestra realidad o sea, nosotros no tenemos equipo para ganar 13 partidos seguidos pero lo hicimos en aquel momento porque jugamos a un nivel físico muy alto es normal que en una temporada donde supuestamente vamos a jugar más de 60 partidos, pues haya bajones. Sin ir más lejos, en enero o febrero es donde suele tener sus bajones el Barcelona también. En este mes el Barcelona ha perdido dos partidos en la Liga, pero no se nota porque ellos, tenían, ellos empezaron la temporada de una forma perfecta sumaron 55 puntos en la primera vuelta y esos tropiezos que están encadenando en, los, en las últimas semanas, pues no les está pasando factura. Pero el Atlético de Madrid le pasa factura porque está compitiendo, como hemos dicho, contra un Barça que, que, que es el mejor equipo de la historia, que en este momento también um, es el equipo que, que más puntos ha sumado en la historia de la Liga en las primeras 23 jornadas y obviamente competir contra esto pues conlleva esas cosas no que cualquier tropiezo se magnifica y parece que estás mucho peor de lo que estás pero estamos bien, obviamente como como he dicho en varias ocasiones en en este programa no nos gusta perder estos partidos fuera de casa, no nos gusta la imagen eso es normal, hay que cambiar cosas fuera de casa pero la situación global del Ártico Madrid es inmejorable y no hay que ser dramáticos o alarmistas y hay que, hay que pensar en el futuro y verlo con optimismo todavía, sí.
0: Hombre, sí. Optimismo yo creo que, que no nos falta ninguno, ¿no? Pero, pero claro, hay que, hay que hay que ver las cosas eh, con, con realismo también. Y está difícil, sí. ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que eso, que, que, que se, eh, lo, lo veníamos comentando y lo sabemos, y lo sabe Simeone, lo sabe el club, que hay problemas no en eh, fuera de casa, pero no sé hay que habrá que trabajar para, para evitarlo no para o por lo menos para minimizarlo es que es eh, eh, yo creo que ese, esa es la, la clave no que desde el principio se podía se habían sabiendo que, que fuera de casa éramos más vulnerables se había podido minimizar o, o por lo menos eso el, que el daño fuera menor no pero en las últimas jornadas pues viene siendo eh, el, el, el cambio viene siendo más más drástico no de jugar en casa a jugar fuera no y, pero bueno por otro lado también Tenir, hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho en otros programas, la segunda vuelta eh, los partidos difíciles los tenemos en casa, ¿no? Que eso también quizá ayuda, ¿no? O sea, las, las salidas se supone que no son tan complicadas como las que tuvimos en la primera vuelta. Pero bueno, si eh, pues el partido de hoy o el de otro día de Samames, pues pues igual hay que es plantearse que... no de otro. Porque no hay salida no fácil, no hay partido fácil, ¿no? Que yo
1: es que me sorprende esto de que las salidas no son complicadas porque hay que ver por uh, cuál es el termómetro claro, para medir esto no, ¿no? es no nada fácil ¿no? decir, no, sabes por qué te lo digo porque si ves en San Mamés el, el centro del campo que sacó el Atlético de Madrid era mucho peor que el centro del campo que sacó el Betis, el, el Atlético y, y ayer igual ayer igual que son dos jugadores Javi Fuego y Trashoras que no tienen tanta prensa pero son dos jugadores que están haciendo una temporada magnífica magnífica Y obviamente, pues nosotros jugamos con nuestro mediocentro titular ayer, Mario y Gaby, se vieron desbordados. Es cierto, siempre que estuvimos condicionados por el gol que encajamos en el minuto 3, pero durante el resto del partido, pues estuvieron completamente sobrepasados por el centro del campo del Rayo. Pues evidentemente, en cuanto a calidad, en cuanto a calidad, no digo que sean mejores, digo que en cuanto a calidad, en cuanto a calidad técnica de repartir juego, de organizar el ataque, pues hay quizá 10, 12 equipos que tengan mejores mediocentros de los que tenemos nosotros en este aspecto, Lo que, pero lo que les hacía grandes a Gaby y Mario hasta el momento era que jugaban con una intensidad tremenda, altísima, y eso es lo que, lo, lo que, lo que les hacía marcar las diferencias, y en ese momento no estamos viendo esto. Y esto pues sobre todo fuera de casa pues te cuesta es, es lo que te digo no que a falta de calidad tienes que la falta de calidad la tienes que compensar con, uh, con intensidad y esfuerzo físico es lo que hicimos en el comienzo de la temporada por eso ganamos cinco partidos seguidos fuera de casa nada más comenzar la te- temporada después del empate ante levante y ahora la falta de calidad pues nos ha llevado a la falta de calidad unida a la falta de intensidad nos ha llevado a estar tres meses consecutivos sin ganar ningún partido oficial fuera de casa. Y esa es la, la realidad. Es la, es la única forma en la que se interpreta esa estadística negativa. Y en el momento en el que el Atlético de Madrid vuelva a jugar con la intensidad con la que jugaba en el comienzo de la temporada, porque puede hacerlo, porque lo hace en el Calderón, pues esa estadística cambiará automáticamente. no es un, No es un problema estructural que no sabes por qué sucede. El, el rendimiento del Atlético Madrid fuera de casa es, es obvio porque es, está siendo malo. Hay un motivo y el motivo pues, tiene una solución. No digo que sea una solución fácil, pero tiene una solución. El equipo está capacitado para, para remontar el vuelo en este sentido. Pues, sería mucho peor si nosotros no supiéramos por qué el equipo ha cambiado tan radicalmente la imagen fuera de casa <coughs> o por qué o porque de repente pues ha dejado de ser competitivo fuera de casa. Pero es que lo sabemos, el equipo juega con una intensidad mucho más baja lejos del Calderón de lo que lo hace en el Calderón, y en el momento en el que regule esta intensidad pues los resultados volverán a ser positivos. Y supongo que en los partidos importantes, que son los que desde la vuelta de las semifinales de la Copa y los partidos que nos quedan en la Europa League, pues el equipo jugará con una intensidad más alta, jugará más concentrado de lo que ha hecho los últimos dos partidos fuera de casa en la liga y los resultados pues, pues llegarán, y en ese sentido yo estoy bastante tranquilo. Sí. Ya teníamos un colchón importante en la liga, como te he comentado antes, estamos 11 puntos por encima del cuarto clasificado, Simeone dijo hace dos meses ya que no peleábamos por la liga y nadie nos puede exigir tampoco pelear por el segundo puesto y obviamente hay que administrar fuerzas. Hay que priorizar partidos que son importantes, que vienen en los próximos meses, que son los de la Europa League, el partido de la Copa, y en esos partidos estoy seguro, soy seguro que el Atlético de Madrid los jugará como tienen que ser jugados, con una intensidad altísima, con una gran concentración, y las ocasiones que ayer fallamos seguramente esos días no, 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 no las fallaremos porque estaremos más mentalizados hacia lograr el objetivo.
0: Claro, eso ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Como es el objetivo es más más cercano, ¿no? O sea, lo puedes digamos, tocar con la mano, ¿no? Entonces la intensidad es mayor y, 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 y ya lo hemos dicho, ¿no? Desde que está Simeone no hemos perdido una eliminatoria, o sea que sí, eh, sí yo sí. creo que, que ahí sí, ahí, ahí vamos a ver otro Atleti, ¿no? Quizá de lo, de lo único salvable anoche, aunque tampoco, pero de lo único salvable es como dices tú, estabas diciendo tú ahora que, que sabemos cómo se podría solucionar esto, ¿no? Y, y yo creo que de lo único salvable ayer es eh, por lo menos a mi a mi entender fue que por fin pese a que fue poco tiempo y tal pero se, se, se volvió a ver a, a Oliver en el primer equipo y yo creo que, que tiene tiene que estar ya jugando más este chaval eh, trae algo más pese a pesar de que ayer ya con el 2-0 y, y, y creo que jugó 20, 20 minutos no, no llegó pero pero es algo diferente, ¿no? Yo creo que, que, que aporta al equipo algo que, que, que no tenemos. Quizá él se acerca, es algo más parecido a, a lo que a lo que puede aportar Turán al equipo, pero pero de otra faceta, ¿no? No sé. Yo creo que que a, ahora es el momento quizás en el que debería se debería de empezar a, a introducirle un poco más, ¿no? Porque bueno, de, del filial ya yo, yo ya me olvido completamente de que que ahí juegue o que haga algo. Y, y que no desentona no sé yo las veces que ha jugado con el primer equipo no le veo para nada que, que, que sea un jugador que necesite ayer sí le, le hicieron varias faltas y demás pero pero ahí estaba no no sé yo creo que, que de, lo, de lo poco salvable de ayer no de, de, de obviamente sales con, con eh, 18 años y tienes que, que darlo todo y lo dio todo no pero pero no sé yo veo algo diferente y que y que podríamos aprovecharlo no y que podría servirnos para para intentar algo diferente, ¿no? Viendo cómo lo que tenemos no ha funcionado fuera de casa bien, pues no sé, a mí me me, me gustaría verlo más, ¿no? Me gustaría que, que entrara más en el equipo. No no digo que sea titular indiscutible ni mucho menos, pero sí que, que participara más y que se usara más, ¿no? Para, para, para no sé, para cambiar de partidos, ¿no?
1: No, sí, es lógico, porque como hemos comentado aquí, como llevamos comentando aquí, pues el equipo arrastra una falta de calidad muy importante que, que se hace notar sobre todo en los partidos fuera de casa y estamos hablando de un futbolista que si algo tiene es calidad, lo hay que pulir otras cosas tácticamente, obviamente, porque es un chico joven que juega en un puesto difícil, porque aunque, parezca, aunque no lo parezca, pues el puesto de media punta es, es complicado, porque tienes que hacer de enlace. Entre, entre el medio campo y la delantera y eso pues a los 18 años siempre es complicado pero el jugador este chico Oliver tiene, tiene calidad para eso tiene carácter para eso que es lo más importante ayer en los últimos 10 minutos hizo, hizo más que varios jugadores como que Raúl García aquí en todo el partido pero porque el partido era difícil era un partido cerrado y ahí pues necesitas jugadores con calidad para abrir espacios lo hizo Turán en la segunda mitad cuando salió y lo hizo también Oliver en los últimos 10 minutos lo que pasa es que ya era bastante tarde y el rayo pues tenía bastante encarrilada la victoria pero sí, los 10 minutos que jugó Oliver lo hizo bastante bien generó una acción uh, individual que, que acabó en tiro a portería así que no le asustó tampoco pisar área contraria Un jugador atrevido seguramente nos aportará muchas cosas en el futuro pero como, como vengo diciendo desde el comienzo de la temporada es un chico joven, 18 años, apenas tiene experiencia en el segundo equipo no juega y hay que estar tranquilo con él y hay que dar los pasos de a poquito con él como dice Simeone ¿no? para no precipitarse y para no perder a un futbolista que obviamente nos tiene que aportar muchísimas cosas en la próxima década ahora, lo que están haciendo en el segundo e- equipo es una es un, es un debate completamente diferente estamos hablando de Oliver en el contexto de su, de su protagonismo de su posible protagonismo en los próximos meses en el primer equipo. El otro debate sería lo que le están haciendo en el segundo equipo y luego las decisiones que tome el chico a partir de su suplencia en el Atlético de Madrid B, que obviamente es, es, un, es un tema de que, da, de que da que hablar. ¿no?
0: Es que yo, yo creo que, que ya ha llegado un punto que hasta Simeone a, a, no... O sea, yo tal y como lo veo, el, el tema con Oliver en el... En el en el Atlético B estaba. Era, era era muy raro, había algo raro ahí, y, y Simeone no no quería entrometerse, ¿no? No había. Pero yo sí. creo que ya llega un momento que ha dicho: bueno, vamos a darle minutos al chaval porque porque se lo merece, porque. Joder, es que es eso, es que eh, el otro día debutó con la sub-21 con 18 años. Que tengas un chaval que tiene. Eh, que, que, que le llaman para representar al país, con, 20, con eh, además eso, en una, la sub-21 de España, que no estamos hablando de, de que te llamen para la sub-21 de, de, de Senegal, no estamos hablando de España y que no juegues en tu propio equipo, eh, yo creo que, que algo raro hay, no entonces en ese momento yo creo que si ya ha llegado y ha dicho bueno pues eh, aquí hay que hacer algo, no y, y bueno además ya le, 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 ha llevado, le había llevado convocado a Samames, ¿no? Si a San Mamés ¿no? sí, fue convocado, no no llegó a jugar pero ayer fue convocado y jugó, no o sea yo creo que, que le estaba mandando mensajes bueno, no, 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 no creo que le quiera mandar mensajes a Alfredo, ni mucho menos, porque no es no es el estilo de Simeone, pero sí que está o sea, está viendo que, que, que si no pueden perder a un jugador ¿no? de, de, del calibre de, de Oliver. Entonces, pues si no va a jugar en el B, pues que juegue en el primer equipo, ¿no? Aunque no sea, digo, aunque no sea titular indiscutible, que no es, no es lo que pedimos, pero sí que se le vayan dando más minutos, ¿no? Y, y como dices tú, ayer salió y, de lo poco, y, de, y, de lo, y en lo poco que jugó fue de los que mejor lo hizo, ¿no? y bueno y otra otra de las noticias quizás que también sea reseñable aunque quizás no tanto o son son detalles pero yo creo que que ayudan es eh, el gol de Falcao no al final en el minuto 94 un gol que que no valía para nada pero que para un delantero centro como Falcao estas cosas eh, sirven mucho no porque llevaba una una racha no desde que estuvo lesionado y demás, que no, no no acababa de despegar, no ya antes de la lesión llevaba un partido un par de partidos que venía con molestias, que no, no estaba siendo el Falcao, no y yo creo que, que me, el meter un gol, pese a que no haya valido para nada, haya sido un gol en el último minuto y demás, pero moralmente son de esos goles que yo creo que, que ayudan, ¿no? entonces eh, esperemos que sí. con esto podamos empezar a recuperar otra vez al mejor Falcao, porque yo creo que está claro que, que los, las últimas semanas no han sido no ha sido el, el, el delantero eh, matador no que, que, que veníamos conociendo no
1: sí porque no ha jugado pues sí, digo, cuando, ha de cuando no ha
0: jugado pero cuando incluso cuando jugó digo llevaba ya ya, ya lo veníamos comentando ¿no? el, el día de cuando se lesionó como no, 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 venía siendo el mismo, ¿no? Había venido con molestias y luego no, no acabó de recuperarse, ¿no? porque jugó también minutos pero, pero no, no estaba recuperada al 100%. ¿no? O
1: sea me preocupa un poco y no sé cómo ponerlo pero me preocupa un poco la, el baremo de exigencias si, y si lo quieres decir así a, a Falcao porque es un chico que ayer estuve revisando los datos y ha marcado 23 goles en los primeros 24, en sus primeros 24 partidos oficiales de esta temporada. Y si, y si nos remontamos a ver un poco la historia de los delanteros de la Liga de Madrid, pues pocas veces nos encontramos con delanteros que en febrero llevarán 23 goles. Uh, y Habiendo estado lesionado y habiendo perdido, habiéndose perdido 12 partidos, 13 partidos durante durante media temporada, uh, así, y además lleva 19 goles en la Liga, es cierto, como comentas, que es el primer gol que marca en la segunda vuelta, creo, primero el segundo gol que marca en la segunda vuelta y quizá por ese lado le, le venga bien marcar el gol pero, pero no, yo creo que Falcao está bien la prim- en, en la eliminatoria de cuartos de final marcó un gol importantísimo contra el Betis en Liga siempre nos, nos aporta cosas en el Calderón creo que en Liga solo ha estado dos o tres partidos sin marcar y fíjate que hemos jugado 12 o 13 ¿no? es un jugador súper eficaz de cara a portería no falta casi nunca su cita con el gol y si tiene un pequeño bajón, que es cómo se puede calificar esa situación en ese momento, pues se le puede perdonar porque es un futbolista que en el cómputo global de la temporada nos, nos aporta muchísimas cosas. O sea, o, claro. Entre otras cosas, nos aporta 23 goles en 24 partidos oficiales. Sí, que sí. Es mucho, el, el año pasado, en febrero, llevaba, llevaba 15.
0: Sí. No, no, <risa> no, no, no era una crítica. O sea, era más. Yo lo que quería. El comentario era. Eh, diciendo que, que o sea que ahora que quizás un pequeño bache que se le había visto que no ni mucho menos le critico sino que, que obviamente todos los jugadores no va no, no va a meterte un hat-trick todos los partidos no está claro pero quizás yo lo había visto un poco un poco más bajo desde de, de un nivel y, y siendo delantero centro yo creo que que delanteros goleadores que viven del gol que es lo que hace Falcao eh, eh, va muchas veces por, por no sé si rachas o o, o, o sea, si entra, entra y luego entran todas, ¿no? Es, es como que abres la lata, ¿no? Y yo creo que que con el gol de ayer, pues otra vez, la lata que no, no no es que estuviera cerrada, pero quizás estaba la, la, la tapa ahí un poco tambaleándose, no, ni mucho menos criticable, ni mucho menos, ya tú lo has el dato, ¿no? 24 goles en 23 partidos, o 23 goles en 24 partidos, sí. es, es, no eh, en el Atlético hacía bueno es que no no recuerdo no o sea nos tenemos que remontar a, a, a otro Atlético al, al Atlético de verdad no 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 a este Atlético de de, de Gilmarín y, y bueno eh, no se le critica ni mucho menos sino al revés yo creo que, que lo, lo decía yo lo comentaba más como para darle más apoyo no que, que así le, le vendrá bien y, y a meter más no a ver que ahora ahora por ejemplo tenemos un partido un partido difícil esta semana en... que jugamos ese jueves, ¿no? ¿no? Ni lo he mirado, con esto el tema de, de los horarios y demás me he liado un poco esta semana. Jugamos el jueves contra el Rubín Kazán en el Calderón, ¿no? A las 9, ¿eh? A las 9, sí. A las 9. Sí, sí. Y bueno, pues partido difícil, ¿no? Hombre, por lo menos eso, ahora ya lo de anoche contra Rayo, pues ya está, digamos, es historia. Ahora pues toca concentrarse en ese partido de, de, del jueves de la Europa League, ¿no? que, que yo creo que hay que hay que dejarlo todo resuelto aquí porque porque luego nos toca ir allí a que jugamos en Moscú al final, porque allí va a ser va a ser complicado, ¿no? Más que nada por, por, por el, el, via, el viaje, la paliza que te metes y el, el clima y demás, ¿no? O sea, hay que dejarlo todo aquí en casa los, los deberes bien hechos, que yo creo que se va a hacer, que se puede hacer, no hay, no creo que haya problemas, pero ya digo, sobre todo conociendo como dice Simeone, pues ahora estarán pensando, estarán ya concentrados al 100% en ese partido, ¿no?
1: Sí, lo tienen que estar, porque este partido, el primer el primer partido de esta eliminatoria, siendo en casa, es, es fundamental, porque allí, como dices, nos vamos a encontrar condiciones climatológicas muy adversas. He leído en algún sitio que nos vamos a enfrentar a menos 15 grados de temperatura. Y no no tenemos pocos jugadores en el equipo que estén acostumbrados a jugar en, en estas condiciones ¿no? Por eso el primer partido es, es fundamental siendo en casa, pero tenemos, tenemos que dejar la eliminatoria prácticamente resuelta aquí Es difícil porque el club Kazan tiene un equipo importante ¿eh? con mucha calidad con buenos jugadores en todas las líneas y nosotros pues tenemos una baja importantísima que es la de Diego Costa tanto para esta eliminatoria como para
0: <coughs> sería ya hasta la final no.
1: No, 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 son cuatro partidos. Entonces se perdería los dieciséisavos. A dieciséisavos si o octavos. Sí, sí, pero lo que sí pido. sí.
0: sí, sí, no, sí. estaba yo ya confundiéndome con la copa. Ya sí. llegamos es a la
1: que, final Es eh, que lo que no me gustaría es que Adrián fuera titular. Y fíjate que en los últimos partidos le veo con más desparpajo, pero le sigo notando una tremenda falta de confianza de la, delante del portero. Tiene ocasiones claras todos los partidos y no, no las aprovecha en una eliminatoria complicada, donde tienes que, donde tienes la obligación de dejarla resuelta en el primer partido, pues un, un delantero tan ineficaz como Adrián pues quizá uh, no te haga ningún bien. Porque ya lo vimos en, en el partido ante el Sevilla, tuvo tres, dos o tres ocasiones muy claras en la primera mitad para dejar la eliminatoria resuelta. Algunas las generó él, pero... Falló demasiado y eso, pues te cuesta caro en, uh, en eliminatorios o doble partido donde juegas el primer partido en casa. Y por eso, pues espero que Simeone recapacite y, y, y retire de alguna forma su apoyo incondicional a Adrián, porque en los últimos partidos uh, no está para jugar de titular aquí. Mm. No sí. lo está, porque Yo creo está lo decimos, de mal.
0: no está de más. Dicimos sí. como este, la, con la ausencia de Falcao y demás iba a tener su oportunidad y si no la aprovechaba, habría que. Por, por desgracia, pues habría que, que, que pasar al siguiente, ¿no? Que pase el siguiente, pero...
1: pero es que Simeone no piensa así. ¿eh? Claro, ese en este es un momento... problema,
0: ¿no? Le están dando más oportunidades todavía y yo creo que, que ya se le han dado suficientes, ¿no?
1: Claro. Pero es que ha jugado más que Diego Costa esta temporada. Fíjate lo que es esto. Estamos hablando de un Diego Costa que ha marcado 11 goles, ha dado 7 asistencias, ha provocado 5 penalties, uh, un rendimiento inmejorable y ha jugado menos que, que Adrián, que, que, que fíjate qué números, y además el otro día estaba viendo con, uh, con Simeone, uh, Adrián tiene los mismos números que Diego Costa, habiendo jugado en total 2.200 minutos oficiales más, porque creo que Diego Costa había jugado poco más de 1.800 minutos en los que marcó 11 goles y dio 7 asistencias, Adrián, para marcar 12 goles y 8 asistencias, necesitó 4.200 minutos, que ahora serán 4.300 después del partido que jugó ayer. Entonces, obviamente, no, el rendimiento no es comparable. Luego puedes decir que tiene potencial, que tiene calidad, pero, a ver, no tiene personalidad para, para sobreponerse a situaciones difíciles. El año pasado le vino todo de cara y dio un buen rendimiento demostró que tiene calidad, en Europa sobre todo nos aportó muchísimas cosas en ese momento cuando cuando han llegado la, los golpes, las situaciones difíciles, pues uh, ha desaparecido. Y un futbolista que que, que carece de carácter, como, como ha demostrado ser Adrián esta temporada, pues uh, yo creo que no merece jugar en un Atlético de Madrid que, que tiene el, uh, el sello de Simeone, ¿no? que si, si se caracteriza por algo es por la personalidad con la que compite. Es con el, por el carácter que, que tiene sobre el césped y Adrián pues en, el, en ese momento no comulga con, uh, con esa filosofía. Y por eso creo que se acabaron las oportunidades y ahora mismo necesita necesita no tener ningún prosa- protagonismo en, uh, en el Atlético Madrid. Y fíjate que digo que necesita y no digo que no merece, mm. porque en ese momento creo que la titularía le hace más daño a él también.
0: porque sí, tiene que peleárselo final... más, ¿no?
1: claro. claro. Uh-huh.
0: Eh, Bueno, pues como ya estábamos eh, hablando de Rubén Cazán, si te parece, cerramos el partido y ya vamos a ir cerrando el programa de tal manera porque tampoco queremos alargarnos mucho más. Cerramos el partido de de Vallecas con lo mejor y lo peor. Así que cuéntame qué es para ti o qué ha sido lo mejor y lo peor, si tienes algo bueno.
1: Sí, lo mejor, Oliver. Me gustó gustó mucho en los últimos diez minutos del partido. Le vi con atrevimiento. Obviamente no era una situación fácil, jugar en el campo de Vallecas uh, no es fácil nunca porque tiene unas dimensiones especiales, además con el uh, partido resuelto con 2-0 en contra y con un rayo que nos estaba ganando en intensidad pues siempre era complicado para un mediapunta punta hacerse notar durante los últimos 10 minutos, él lo consiguió, como como comentamos antes o como destacamos antes tuvo esa acción uh, individual en la que se fue de un jugador se metió dentro del área y tras otro regate sacó un tiro uh, flojo uh, pero al fin y al cabo se hizo notar y tuvo acercamiento de cara a portería contraria y eso siempre es, siempre es bueno ¿no? para, para su propia confianza y bueno, espero que le cuiden, espero que le den uh, espero que Simeone le vaya dando oportunidades poco a poco Espero que le dejen tranquilo porque en la prensa la gente ayer leí en, en Twitter José Migueles diciendo que a la Atlética Madrid ya se le acabaron las cuartadas y ahora Oliver tiene que ser titular sí o sí y no sé, no sé qué lógica aplica para decir una cosa así pero pero creo que es un chico que en este momento es, es bastante joven y no, no necesita ese tipo de presión así que espero que Simeone vaya vaya dándole protagonismo poco a poco y que dentro de poco tiempo, dentro de cierto tiempo pues, pueda, pueda ser un jugador importante en este Atlético de Madrid ¿no? como, como, como hicimos con Coque porque es un chico también que comenzó con 17, 18 años que, que, que no llegó a ser titular indiscutible hasta esta temporada que es su tercera en el Atlético de Madrid y pues se nota ¿no? que cuando las cosas se hacen bien pues los jugadores crecen y al final adquieren una importancia uh, marcada en la estructura del equipo, como ha pasado con Coque y como esperamos que pase también en los próximos años con Oliver. Y en cuanto a lo, ne- en cuanto a lo negativo, pues muchas cosas, ¿no? La derrota, la primera media hora, la, la indolencia en defensa sobre todo, eh, como has comentado antes en la primera mitad. La falta de capacidad de reacción del equipo después de encajar el primer gol, como, como di el dato al, al comienzo del programa con Simeone, el 75% de los partidos en los que encajamos el primer gol los acabamos perdiendo y esto no es propio de un equipo grande. Como, como, como es del Atlético de Madrid iba a decir como intenta hacer el Atlético de Madrid pero no, como es del Atlético de Madrid porque en este momento es uno de los cinco equipos que mejores números tiene en Europa de las cuatro o cinco grandes ligas de Europa hay muy pocos equipos que le superan en cuanto a, en cuanto a números son solo equipos de primera línea como el Barcelona, el Bayern Múnich o, o el Manchester United Entonces no hay ningún otro equipo que tenga mejores números esta temporada en febrero que el Atlético de Madrid, pues eh, que un equipo tan competitivo, tan sólido como este, que, que, que no tenga respuestas ante ante situaciones adversas, pues eh, no es lógico. Y hay que intentar ponerle remedio cuanto antes.
0: Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo casi te coincido. Eh, copio y pego lo tuyo, ¿no? Lo mejor, Oliver Torres, eh, ha sido, pues ya digo, ha, ha traído algo nuevo al equipo que no... Que no vemos normalmente, ¿no? Eh, puede aportar, yo creo que puede aportar cosas nuevas y hay que ir dándole dándole tiempo y dándole minutos poco a poco, pero que pueda ir participando. Y, y obviamente lo peor, pues, no sé, la, la, la imagen general dada en el primer tiempo, ¿no? Por decir algo, porque yo ni se ha dado imagen, yo creo, el, 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 eso, la, la, la indolencia, ¿no? El. el, el no sé si decir pasotismo ¿no? de, por parte de, de, de casi todo el equipo en el primer tiempo, ¿no? sobre todo la primera media hora el, el, yo creo que quizás ha sido el, el gol del Rayo ese gol tan tempranero ha afectado demasiado, ¿no? o sea, si el equipo ya no estaba eh, no salía no, no salía con todas y le meten ese gol en el minuto 2 o minuto 3 que ha sido ya yo creo que se ha venido abajo, ¿no? Y, no, y no debería ser así, sobre todo, pues eso, como en un, un, en un equipo como es el Atlético del Cholo ¿no? que lo hemos visto que si, si una cosa le caracteriza es, es el, la, las ganas ¿no? el, el, el querer ganar ¿no? y, y bueno no sé parece que eso se les olvidó esta, esta anoche se les olvidó en el primer tiempo ¿no? pero bueno a ver si esperemos que eso que, 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 que podamos ir corrigiendo estos errores y que y, y que se vaya viendo por lo menos por lo menos aunque aunque pierdas pero que no, que no se dé esa imagen no yo creo que fue lo peor la imagen que vimos en el primer tiempo y bueno, eh, ya hemos hablado también del, del Rubén Cazaña un poco, así que yo creo que ya casi prácticamente vamos a ir cerrando el programa, porque además, eso, estamos los dos solos, tampoco queremos darle muchas más vueltas a las cosas, y además, eh, bueno, eh, tampoco eh, quería recordar un poco, para los que no lo hayáis escuchado, que espero que no haya mucha gente que lo haya escuchado, el especial que grabamos la semana pasada, el, el especial Las cuentas de la Atleti que bueno, le llamamos la cuenta de Atleti, pero en realidad hablamos un poco de, de, de todo el plano extradeportivo de Atleti en general, y que está teniendo bastante éxito, la gente lo está escuchando y comentando bastante, y bueno, es un, un audio muy recomendable, sobre todo para para eso para ponerse un poco al día de lo que es eh, el Atleti, eh, no en el, en el plano deportivo, sino en todo lo demás, todo lo que pasa por detrás, que pasa muchas cosas, ¿no? Y, y bueno y recordaros también a los que los que no lo sepáis todavía que podéis pasaros por nuestra página web www.athleticontreses.com donde tenéis eh, el, pues eso eh, el, todos los audios es, es especial todos los especiales y los programas anteriores tenéis también la, las previas de eh, los partidos los análisis eh, secciones de blog y bueno, y cualquier comentario que nos queráis dejar, también os podéis dejar comentarios ahí. Eh, hoy no tengo no, no tenemos, ya digo, quería hacer algo más corto, pero a ver si algún día de estos eh, leemos alguno de los comentarios que está bastante bien de, de varios de los de los habituales, de los que nos siguen habitualmente, y también obviamente pues tenéis acceso a los, a las secciones en las redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube y eh, suscri- para suscribiros a, al podcast a través de iTunes, eh, RSS y, y bueno, y iBox también. Y bueno, no sé nada más, eh, Moji, no sé si tienes algo más que añadir antes de que cerremos el programa por hoy.
1: Sí, 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 que comentar que el, el filial, el Atlético de Madrid, jugaba con el Real claro, Madrid, Madrid C, y, Derby, sí. y empatamos el partido a uno en casa. Y ya estamos situados en la decimotercera posición de la liga con 28 puntos y estamos dos puntos por encima del decimosexto, que es el que jugaría el, el playoff del descenso. Así que seguimos estando en una situación comprometida y nos hemos buscado un problema innecesario habiendo mantenido la confianza o se han buscado un un problema innecesario manteniendo la confianza en Alfredo que que según están las cosas pues hará a este equipo pues pelear por la salvación cuando tiene calidad para para alcanzar cotas mucho más altas, ¿no?
0: Mm. sí, ahora que hablamos de eso eh, comentar que estamos intentando traer de vuelta o, o conseguir que, hay, que aparezca por aquí Paloma, que sabemos que, que sa- eh, controla bastante del tema de la cantera, no, no sabemos exactamente cómo está de implicada esta temporada, pero sabemos que, que, que hay... que tiene información que quizás eh, no, no tengamos todos, a ver si podemos eh, hablar un poco de, con ella sobre sobre este tema, no porque aquí hay mucho mucho secretismo, hay algo raro y, y nadie sabe qué o, o, o nadie lo quiere contar, no a ver si si podemos son sacarle algo a Paloma eh, estamos estamos en ello y, y ya que hablamos de Paloma también recordar que nos han pedido algún algún oyente que, que por qué no volvía Álvaro no bueno Álvaro pues está 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 ocupado no no tiene no tiene tiempo ahora para, para participar en el podcast pero desde aquí le mandamos también eh, nuestro mensaje para, para que en cuanto pueda pues esté por aquí que, que que además eh, que, eso, que aporta que aporta bastante no que, que hay que hay que tener eh, el podcast bueno no sé es eh, está abierto a todos y, y nos gusta tener pues esas opiniones diferentes y puntos de vista diferentes y cuanto más mejor así que nada gente yo creo que nos vamos a despedir por hoy eh, tenemos ese partido el jueves a las 9 contra el rubín Kazán. no sé si tendremos tiempo para grabar justamente después del partido como como viene siendo la intención y venimos haciendo a menudo pero si no, pues será al, al día siguiente como estamos haciendo ahora con este partido del Rayo así que nada, sin más nos despedimos, esperando como siempre estar hablando de otra victoria del Atleti en el próximo programa y como siempre, ¡Aleti!